0: Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 1 de julho e está começando meia hora de hoje. No programa desta quinta-feira, você vai conferir um acidente entre um carro e um caminhão deixa feridos na BR-158, entre Livramento e Rosário do Sul. Uma idosa sai para se vacinar e tem a casa alvo de arrombamento em Dom Pedrito. Uma mulher ateia fogo no próprio corpo em Bagé. Isso e muito mais você confere agora. No meia Hora.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super, mi, Nós
0: somos como irmãos. São 40 anos com você, com alegria. Então, Bom dia para você que está nos acompanhando, você que está chegando agora, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Já compartilhe essa transmissão, porque nós vamos agora já abrir o programa falando da informação que está em destaque no nosso título dessa transmissão. Um acidente na BR-158, na noite desta quarta-feira, entre Livramento e Rosário do Sul, deixou duas pessoas feridas. O acidente aconteceu a 17 quilômetros de Rosário do Sul e envolveu um carro e um caminhão. Agora nós vamos ver um vídeo da... que foi feito pela Rede Sul América de Rosário do Sul.
2: Bem, amigos da Rede Sul América, nossa unidade móvel se deslocou na BR-158 para acompanhar um acidente que aconteceu nesta noite de quarta-feira envolvendo um veículo e um caminhão. Houve congestionamento na região é, devido ao trânsito ficar em meia pista. O fato aconteceu no início da noite e envolveu um Fiat Argo com placas de Butiá e um caminhão é, com placas de Porto Alegre. Segundo informações que obtivemos, o veículo teria invadido parte da pista e acabado colidindo de frente com o caminhão. Apesar do impacto e também das imagens impressionantes que estamos vendo, graças a Deus... Não tivemos vítimas fatais. Os dois ocupantes do veículo, um senhor de 54 anos e uma senhora de 72 anos, foram encaminhada pela equipe do SAMU e o Corpo de Bombeiros para o Hospital de Rosário do Sul. Segundo informações que obtivemos agora há pouco, o estado deles é estável. A Rede Sul América segue acompanhando as principais informações de Rosário e região, porque aqui a notícia chega primeiro.
0: Aí, tal, você acompanhou esse vídeo feito pela Rede Sul América lá de Rosário do Sul e, por sorte, né, graças a Deus, é, somente ferimentos leves, nenhum registro de óbito nesse acidente feio entre um Fiat Argo e um caminhão. Continuando, vamos falar da região, vamos, vamos falar, na verdade, de Santana do Livramento, vamos falar da DPPA nas últimas 24 horas na Segurança Pública. O Cleiser Maciel tem as informações e conta tudo aqui pra gente. Bom dia, Cleiser!
3: Olá, João Vitor Bontoli. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira. Finalmente o sol em Santana do Livramento para nos aquecer, né? E com o sol também as informações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Plantão considerado relativamente tranquilo nesta última madrugada. E amanhecer desta quinta-feira, o registro mais importante fica por conta do mandado de apreensão de um menor de idade, que é conhecido do sistema, conhecido das polícias civis e militares e que ontem foi recapturado. Esse menor já foi encaminhado para a fase na cidade de Uruguaiana. Chamou a atenção porque os policiais estavam à procura desse indivíduo que constava no sistema como foragido, embora resida na região central de Santana do Livramento. Mais uma vez capturado e mais uma vez encaminhado para a fase na cidade de Uruguaiana, diversas passagens pelo sistema. As informações da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, João Vitor Montoli, eu volto contigo.
0: Tá certo, Cleider, muito obrigado mais uma vez pelas informações. E agora, sim, nós vamos dar um giro aqui pela região. Vamos começar por Dom Pedrito, porque uma mulher, uma idosa de 88 anos, teve a casa furtada enquanto se ausentou para receber uma dose da vacina. O fato ocorreu nessa sexta-feira, eh, perdão, na sexta-feira passada. Na, no bairro Santa Maria De acordo com a vítima Quando retornou do compromisso Entrou na sua casa com sinais de furtos Panelas, talheres, bomba de chimarrão Lenha e até dinheiro De acordo com o boletim de, corre, de ocorrência A idosa relatou também Que foi levado Que também ficou na residência Impregnado um forte cheiro de drogas Na residência Além da sujeira em, em, E roupas de cama usadas ela não soube informar o valor do prejuízo. Continuando em Dom Pedrito, vamos falar das chuvas, porque as chuvas do último fim de semana ainda trazem consequências lá para a região. O volume de chuvas registrado em Dom Pedrito na última semana superaram as expectativas dos meteorologistas. A ah, bem-verdade é que o acumulado já, supera, já superou a, a média do mês de junho, que foi de 126 milímetros. Levando em consideração, a região vinha sofrendo com um déficit hídrico, há de se comemorar principalmente para o campo e seus reservatórios reagirem. A régua instalada junto ao rio Santa Maria marcou, na última semana, 4 metros e 20 centímetros acima do nível normal. O nível não chega a ameaçar as famílias que moram na região de Alague, mas acende o alerta para aqueles que moram nessas regiões. A notícia é boa é que não há previsão de chuva para as próximas semanas. Agora sim, vamos mudar da cidade de Dom Pedrito e vamos para Bagé. Porque foi registrado ontem que uma mulher de 51 anos, moradora da, do bairro Getúlio Vargas, conforme as informações obtidas pela reportagem no jornal Folha do Sul, lá de Bagé, após tomar vários remédios controlados, ingeriu bebida alcoólica e acabou ateando álcool sobre o próprio corpo e, em seguida, ateando fogo na residência, na noite de quarta-feira. Havia mais três moradores na localidade. As duas crianças pediram socorro para o irmão de 26 anos que estava dormindo. Ele contou para a reportagem que conseguiu salvar os menores. A mãe, porém, está em estado grave devido às queimaduras em 100% do seu corpo. Ela foi transferida para Porto Alegre e a residência ficou totalmente destruída pelas chamas e a, cam... e a família acabou perdendo tudo. Vamos falar de alertas, porque a Gabinete de Crise do Rio Grande do Sul manteve nesta quarta-feira, dia 30, os alertas emitidos para regiões de Covid de Bagé, na qual é, Santana do Livramento, faz parte, e também outras regiões. É, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Ijuí, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelota, Santa Maria, Santa Rosa e Uruguaiana. Já duas regiões, as regiões de Santa Cruz do Sul e Santo Ângelo, tiveram um alerta retirado após apresentar melhora. É a primeira vez que isso acontece desde a implementação do novo sistema em maio deste ano o Rio Grande do Sul se aproxima das 31 mil, é, 32 mil mortes por Covid-19. Na última atualização, divulgada na noite desta quarta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde registrou mais 118 óbitos, sendo dois aqui em Santana do Livramento. Com isso, o Estado passa a ter 31.398 mortes pela doença desde o começo da pandemia. Agora vamos falar também da pandemia, mas uma situação que o pessoal não está voltando para tomar a segunda dose da vacina. Três das quatro vacinas contra a Covid-19 utilizadas no Rio Grande do Sul precisam de duas doses. São os casos da Oxford-AstraZeneca, a Coronavac e a vacina da Pfizer. É, no Rio Grande do Sul, há 199 mil... 358 pessoas que já poderiam ter tomado a segunda dose, mas que ainda não têm aplicação registrada no Sistema de Informações do Plano Nacional de Imunizações. Em reunião nesta quarta-feira, o Estado reformou a necessidade, é, reforçou aliás, a necessidade de que os municípios façam a chamada buscativa por essas pessoas. Faltam com a segunda dose na Coronavac. Olha só, 121 mil pessoas da AstraZeneca. 77.429 pessoas, e da Pfizer, apenas 21. Já por grupo prioritário, o grupo de 80 anos ou mais, falta 21 mil pessoas a receber a segunda dose, de 65 a 69 anos, 46 mil pessoas, de 60 a 64 anos, 21 mil pessoas, e trabalhadores da área de saúde, faltam 41.947 funcionários. E falando também da pandemia, vamos falar de uma notícia boa, porque o Hospital de Caridade transferiu 10 unidades de terapia intensiva ao UTI-COVID para tratamento de pessoas com outras doenças na semana passada. Ou seja, o Hospital de Santa Maria teve que fechar é, 10 leitos COVID porque não tinha mais procura e, com isso, transferiu para atendimentos normais. São, agora, são 31 leitos intensivos para o atendimento à doença na instituição. O motivo é a baixa demanda da rede. No sistema público, as hospitalizações chegam na capacidade máxima. Segundo o diretor de, do Hospital de Caridade, Luiz Gustavo Tomé, a demanda por atendimento e hospitalizações diminuiu na segunda metade de junho. Além dos 10 leitos de UTI que deixaram de ser é, unidades COVID, 9 leitos clínicos foram fechados na semana passada e, nessa semana 26 unidades de enfermaria também foram fechadas pela Baixa Procura. Vamos dar um giro pelo Brasil, porque após é, o pedido de impeachment, protocolado ontem é, contra o presidente Jair Bolsonaro, agora aconteceram também, durante esse pedido, manifestações em Brasília. Vamos a conferir na reportagem da agência France Press.
1: A iniciativa da oposição de registrar na Câmara dos Deputados um superpedido de impeachment contra Jair Bolsonaro recebeu o apoio de manifestantes em Brasília. Ainda na quarta-feira, um protesto foi realizado em frente ao Congresso, pedindo a saída do presidente, que enfrenta suspeitas de corrupção de seu governo na compra de vacinas contra a covid-19.
0: Ele, ontem saiu a, a notícia, quanto vale a vida de um brasileiro? Um dólar, né? Porque ele pede um dólar de propina por dose de vacina. Isso é um absurdo. Para além de ter negado a compra de vacina durante todo esse período de pandemia. Tem países que as pessoas já estão andando sem máscara, já estão voltando ao normal. O Brasil não. O Brasil não porque o Bolsonaro é genocida, porque o Bolsonaro é corrupto.
1: O superpedido de impeachment foi assinado por partidos de esquerda, sindicatos e organizações sociais, além de alguns ex-aliados do Bolsonaro. O documento reúne os 123 pedidos de impeachment já entregues à Câmara, com mais de 20 acusações, incluindo a de ter sido negligente diante da pandemia, que já deixou mais de 500 mil mortos no país. Onde reunimos quase todos aqueles que apresentaram pedidos de impeachment, de todas as matizes políticas. De esquerda, centro-esquerda, de centro, de direita, centro-direita, que querem e têm um objetivo, livrar o país de um presidente que não tem condições de governá-lo.
0: As últimas denúncias sobre corrupção na compra de vacinas trazem ainda mais força a esse nosso pedido.
1: A iniciativa busca pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para dar andamento a alguns dos pedidos de impeachment que se acumulam em sua gaveta. Observadores consideram improvável que Lira, um aliado de Bolsonaro, decida tomar esse caminho.
0: Muito obrigado para você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook da Linse Comunicação, também pelo nosso canal no YouTube. Lembrando que essas e outras informações estão disponíveis no nosso portal de notícias, que é o somoslinsecomunicacao.com.br. E agora nós vamos falar da previsão do tempo, porque surgiu um sol hoje, mas parece que ele não vai durar muito. Conta pra gente, Murilo Alves. Bom dia.
4: O primeiro dia de julho ele deve ser ensolarado. Mas não diferente dos outros, ele continua frio. Pois é, mesmo com o sol predominando aí na parte da manhã e da tarde, o que não vinha acontecendo, né? Geralmente vinha acontecendo aí sol entre nuvens. O primeiro dia de julho, ele começa com muito sol e as temperaturas na casa dos 7 graus, como agora. A sensação térmica ela é um pouquinho mais baixa e as máximas que nós temos previstas para hoje para quinta-feira, é de 16 graus. A mínima é de 5, já deve ter acontecido no começo da manhã, e, e o sol deve predominar ao longo dessa quinta-feira. E vai durar pouco, porque na sexta, ou seja, amanhã, a máxima continua é, em elevação, nós vamos ter aí 17 graus de máxima e 5, né, os mesmos 5 de mínima, mas o sol ele deve aparecer entre nuvens. Não há previsão de chuva, pelo menos que eu consigo ver aqui, para o final de semana, mas também não tem uma perspectiva de que o sol volte a brilhar como hoje, tá? Então aproveitar hoje o dia de sol, João Vitor, volto contigo aí.
0: Obrigado, Murilo, até mais logo à noite. Você que nos acompanha, esse foi Meia Hora, essas e outras informações serão um destaque e também serão repercutidas no nosso Sem Roteiro, que é a partir das 21 horas comigo, Fraser Maciel e Murilo Alves, na técnica Samão Palmeira, o administrativo com o Fabrício Maciel. E, é claro, com todos vocês, nós esperamos a todos. Essas notícias já estão disponíveis lá no nosso portal, somoslinsecomunicação.com.br e também fique por dentro de tudo o que acontece, de todas as plataformas onde a Linse está, pelo nosso Instagram, somoslinsecomunicação. Nós voltamos amanhã, Sexta-feira com mais uma edição do Meia Hora ou Mais, tá certo? Um bom dia a todos, um bom solzinho pra gente. Aproveitem esse dia bom e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Na vida temos amigos que fazem parte da nossa história. Super Niederauer,
2: nós somos como irmãos.